0: De Asturias. Nacho Poncela.
1: Buenas tardes, solucionado. El conflicto laboral ahora en la ITV. Hay que arreglar sus consecuencias. Los cuatro meses de huelga dejan un rastro de 30.000 revisiones retrasadas y la sensación de que la gestión política de este conflicto puede dejar también un rastro. De momento, el presidente del Partido Popular Asturiano, Álvaro Queipo, ha pedido este viernes la dimisión, o el cese, de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieve Roqueñi, por su gestión en
2: el conflicto que una consejera que ha demostrado que no es capaz de resolver los problemas de su propia competencia, ha demostrado que es incompetente y por tanto lo más razonable es que abandone el cargo.
1: Y el argumento del diputado regional tiene absolutamente sentido. Dice que haber prolongado un conflicto que se podría haber resuelto antes solamente por el hecho de que hayan aparecido dos nuevos protagonistas como la vicepresidenta del gobierno y el socio en el gobierno el consejero a la sazón de ordenación del territorio Ovidio Zapico no tiene
2: sentido yo no puedo entender cómo el gobierno del Principado de Asturias ha mantenido rehenes a todos los asturianos para terminar cediendo en todo lo que les pedían desde el comité de empresa de la ITV porque para este viaje no hacía falta tantas alforjas Podrían haber terminado mucho antes con esta huelga, porque si consideraban que las peticiones de los trabajadores eran justas, habría que haber cedido antes. Y si no lo eran, no sé qué hemos aprobado.
1: Desde el gobierno se defiende a la consejera de Industria, lógicamente, a pesar de que el desbloqueo del conflicto llegó de la mano de la vicepresidenta Jimena Yamedo y del consejero de Ordenación del Territorio, como decía Ovidio Zapico, el portavoz del gobierno, Guillermo Peláez, lo justifica. En ningún caso ha habido ninguna desautorización de la consejera, porque la consejera ha estado siguiendo las negociaciones desde el minuto uno hasta el final. Prueba de ello es que estaba sentada en la misma mesa del Sasec en la que se suscribió el acuerdo. El hecho de que intervinieran finalmente Ovidio y Jimena, lo que trataba de poner de manifiesto es el compromiso del gobierno con los trabajadores y trabajadoras para llevar a puro efecto ese, ese acuerdo. Bueno, pues así están las cosas. Más allá de las consecuencias políticas, lo que deja claro el portavoz y consejero de Hacienda es que el conflicto no tendrá efectos económicos sobre los usuarios. Con respecto a la ITV, no, no hay ninguna intención de, de subir las tasas. La ITV es una empresa eh, que es eh, rentable, y te obtiene sus ingresos a través de las inspecciones técnicas y este acuerdo no, no pone en riesgo la, la, la viabilidad de la empresa en el sentido de que sea necesario incrementar los ingresos y con ello y con ello las tasas. Pues era uno de los temas en esta conversación de la tarde, en la última conversación del viernes del mes de febrero con Carmen Moreno y si conseguimos que las redes nos lo permitan con Rubén Medina. Por supuesto nos acompaña también Juan Burgos. Son las 7 y 23. Sí.
0: Cadena Ser. Gijón.
3: Instituto Conarium. Especialistas en columna vertebral con un equipo altamente cualificado. En Instituto Conarium los problemas complejos de columna tienen soluciones simples. Cirugías con menos dolor, menos agresión y menos tiempo de recuperación. En Instituto Conarium devolvemos la sonrisa a nuestros pacientes. Estamos en Gijón, Oviedo y en kelvinpina.es. Reserva tu cita en info institutoconarium.com
1: ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá crenford y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo, Gifón, Kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica.
0: Cadena Ser. 100 años de radio. La ventana de Asturias.
1: Nacho Poncela. Pues 7 y 25 de la tarde. Carmen Moreno, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Si te abro Yo... el micro va a ser mucho mejor.
4: Ah, ahora mucho mejor, Juan sí. Burgos,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, bien, bien, y muchas gracias. Y tenemos, lo <coughs> que sí, nos lo ha permitido. nos lo ha permitido a Rubén Medina. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas, hoy me pigáis en la capital del Principado.
1: Bueno, donde con hoy es... Sí, donde hoy es...
5: Con un asunto que mmm, va a ser objeto de nuestro debate, yo creo, calculo que de aquí a un mes.
1: Bueno, no, ya, 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 entra, ya, ya, ya entra, entra Ya entra poniendo desmontando ahí. desmontando todo.
4: Claro, de aquí a un mes. A ver, eh, de aquí a un mes. ¿De puede... qué estáis hablando?
5: ¿De qué
1: estás hablando, Rubén? <risa>
5: Estamos hablando del conflicto que se va, está empezando a larvar en las escuelas infantiles del Principado.
4: Ah, a las escuelines. Vale, vale.
5: Bien. Bien. Eso que se llama les las escuelines y que hoy precisamente tuvimos una reunión aquí en Oviedo para, para desbrozar. Bueno, muy uh, bien. Por pa cierto, no, para que no nos pase lo que ellos pasaron a otros.
1: Oye, ¿pasaste, <risa> paseaste por la faba? Eh,
5: pues la verdad y es que entramos siempre vamos por la, por la ¿cómo se llama? Por la, dos
4: mejor tú aplica agua en plan bombero antes que fuego, eh. A ver si sí,
5: porque aquí sí, claro.
4: Últimamente lo que está muy de moda es ser bombero.
5: <risa> ya, ya os contaré. Guión bombero porque sí, la, la, el inconveniente es que en, en ocasiones los, uh, ¿cómo se llama?, los que causan los incendios son los mismos que juegan después el papel de bomberos.
1: No, esto, no. esto lo decía, no sé si era Gila, que era el, el bocadillo de, de no, la tortilla de bicarbonato, ¿no? Que, que causa y, y provoca a la vez la indigestión, o sea, que la causa es cierto, es y la, la soluciona. Eso, la vez, es, ¿no? es, sí, eso es, eso es, eso Bueno, ha sido una semana, sin duda alguna, de indigestiones más para unos que para otros, y digo unos porque no creo que la situación en la que se encuentra ahora mismo el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, un hombre experimentado que fue consejero y que parece talmente que lo han echado al pie de los leones, que lo mandaron a la negociación con los trabajadores de la ITV, pero con una especie de monedero vacío y luego llegaron eh, los primeros espadas, ¿no? la viceconsejera, la vicepresidenta y el consejero de ordenación del territorio, eso sí, para compartir el, el cargo entre los dos socios del gobierno progresista y de... Y, con y, y Bueno, efectivamente, esos fueron los que llevaron la chequera. No sé, os lo dejo en vuestras manos porque me imagino que esto no va a acabar aquí.
4: Yo, a mí, no, todo, todo este conflicto en la ITV eh, eh, a mí me ha parecido un poco... Eh, de Berlanga, ¿vale? Con todos los respetos. Es decir, había un conflicto laboral que se dejó enquistar, que se tomó de la mano, porque alguien estaría hablando con ellos en los tres meses anteriores a que aparece el gobierno, y cuando hablo del gobierno es las figuras del gobierno a negociar. Esto va provocando problemas en la ciudadanía, en los particulares, en los profesionales, que hay que hacer las revisiones. Y de repente, en dos días, nos encontramos con un escenario en el que la negociación está rota cuando interviene el viceconsejero de Industria y al día siguiente intervienen dos consejeros y el presidente del gobierno anuncia en el Parlamento que hay acuerdo antes de la reunión del Sasec, que era por la tarde, o al mismo tiempo. Yo no entiendo la estrategia del gobierno, o sea, no la entiendo, puedo especular muchas cosas, pero lo que no entiendo eh, es que el gobierno que es un equipo de trabajo comandado por el presidente, que es un equipo de trabajo, no entiendo que desperdicie o que arroje, ponga en la situación en la que puso a un viceconsejero de Industria, como es Pola, un tipo que me consta de su inteligencia, de su integridad, de su capacidad de trabajo, y que le mande a negociar diciéndole que no tiene que aceptar condiciones que en 24 horas se aceptaron. Porque yo no sé si esto fue una negociación o una rendición. Tengo mis dudas también.
1: No lo hemos todavía puesto sobre la mesa, pero todo parece indicar que ese desaire puede haber provocado ya que haya presentado su dimisión. El gobierno, evidentemente, niega la mayor. No sabéis si tenéis alguna información más allá de... de ese lógico gesto ¿no? para una persona experimentada que le digan voy a negociar pero no tengo ninguna condición y sin embargo al final son otros los que firman
0: Juan pues, pues, no, 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 tienes, tienes toda la razón es decir eh, el desaire eh, de esta de, este, de esta persona es de tal calibre que es, sería lógico lo que tú estás planteando, no sé si es, se produce o no, pero si se produce, no es sorprendente, desde luego.
5: Yo bueno, creo que... sí. os, os podría decir que efectivamente los mentideros de la capital, sí. en los que estoy, eh, es lo que se comenta, y por otra parte sería la reacción humana. Sí. quiero decir, sí. olvídense ustedes de que sí. yo soy sindicalista sería la reacción humana, a mí no me pueden meter en un en un embolao con una negociación de escala, o sea porque tal parece que y lo dijo Carmen muy bien o sea este es un conflicto que se lleva cociendo durante unos cuantos meses previamente a esos tres meses de la de la convocatoria de huelga y alguien tenía que haber visto que las cosas podían llevarse a, hasta el extremo. ¿Qué sucede? Que, claro, nosotros hace ¿qué? hace dos semanas, tres semanas, estábamos hablando en estas mismas ondas de una re remodelación del gobierno regional que no entendimos. Bueno, que no entendió nada. A lo mejor estamos en la puerta no de otra.
4: Nadie.
5: Claro, ahí está. ¿Qué sucede? Que parece ser que hay gente, y, y lo digo con conocimiento por, por lo que os hablaba de las escuelas infantiles, se está alarmando un conflicto por gente que que, que parece que es nueva en este negocio. Y la gente que está en la Consejería de Educación es gente experta en educación. Probablemente no sea experta en relaciones laborales. Pero en este caso va a ser coincidir, en el caso de las escuelas infantiles, los intereses de los ayuntamientos con los de los trabajadores. Porque, des, digamos que descontenta como lo del bicarbonato. Descontenta a todo el mundo. <risa> a los vale. ayuntamientos y a los trabajadores. Entonces, claro, que alguien ponga a cabeza, por favor. De todas maneras, todas ni, estas es, ni
4: es el primer conflicto... en en el que aparecen estas eh, actuaciones eh, de, de difícil explicación por parte del gobierno, insisto, si entendemos que el gobierno es un equipo de trabajo compacto, ordenado, acompasado, es decir, una orquesta que funciona todos a la vez, tocan todas la misma partitura y dirigidos por un presidente, eh, si tenemos ese concepto del gobierno, no es ni la primera vez y me temo que no sea la última. El tema de las colinas está ahí, pero se están larvando también otras situaciones en las cuales puede dar lugar a lo mismo.
1: Vamos a repetir, si te parece, Carmen, el porque yo creo que Rubén no estaba escuchando las declaraciones realizadas por el portavoz y presidente del Partido Popular, eh, Álvaro Caipo. A ver qué te parece, Rubén.
2: Yo no puedo entender cómo el gobierno del Principado de Asturias ha mantenido rehenes a todos los asturianos para terminar cediendo en todo lo que les pedían desde el Comité de Empresa de la ITV. Porque para este viaje no hacía falta tantas alforjas. Podrían haber terminado mucho antes con esta huelga... Porque si consideraban que las peticiones de los trabajadores eran justas, habría que haber cedido antes. Y si no lo eran, no sé qué hemos aprobado.
1: Opinión como sindicalista.
5: Bueno, vamos a ver, no no es habitual que lo diga yo, pero bueno, este señor, con independencia de su adscripción política, tiene razón.
1: Claro, claro, por eso te lo pongo.
5: Con independencia sí, vale, de su adscripción política tiene razón. Quiero decir, no puede ser porque, vamos a sí. ver, aquí estamos siguiendo ahora en Asturias otra otro tipo de negociación con ArcelorMittal, que sí. parece la yenca, ¿no? Vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, un, dos, tres. Pero bueno, eso es un hábito dentro de... y hay una consolidación por parte de la empresa. ¿Qué sucede? Que aquí, insisto, esto se veía venir ya incluso antes de la convocatoria de huelga, que esto iba a ser... y estaban advertidos. Y por lo tanto, alguien se tenía que haber sentado para tomar las decisiones pertinentes hace mucho tiempo, no ahora. Bueno,
4: porque... no podemos, hay un elemento que no podemos olvidar que la empresa pertenece al principado. Es decir, que bueno, cuando hablamos bueno, de la empresa, bueno, no es, no una es empresa quien gestiona. Pública, 100%. Claro, no es quien gestiona la ITV, es que es 100% pública. Y hay que tener, es que depende de la Consejería de Transición Ecológica e Industria.
1: Y hay que tener en cuenta otro dato. La Asamblea de Trabajadores ratificó el acuerdo por un margen muy pequeño. Por ejemplo, en Gijón se votó en contra. En Avilés se votó en contra. En Oviedo todos votaron a favor y en el resto de las estaciones. Opiniones encontradas fueron 100, no me falla la memoria, 146,73, ¿no? Ah. No,
5: bueno, fue un 63% de la plantilla. Sí, la sí, que bueno, por eso. Un 63%, un 51% era tampoco... bastante. Pero, exacto, pero eso tampoco nos debe asustar, porque tú en el momento que escalas un conflicto, que es lo que yo decía antes, eh, te encuentras con unas resistencias que, eh, que son enquistadas eh, por parte de los trabajadores. Bueno, claro. El acuerdo el, el acuerdo objetivamente no es malo, lo que sucede es que claro, ahí aparecen, pues y eh, ya digo...
1: Eh, Muchas flaquezas, y... claro, ¿no? si claro, yo pongo el dato claro. sobre la mesa, porque no, esto puede otra... ser el germen de que dentro de... Pero además hay, hay, otra,
4: hay otra realidad y en eso, hombre, sin necesidad de llegar al término rehén que utiliza Caipo, mm. al que hay que dar la razón, con independencia de su adscripción política, eh, para que no se acostumbre, eh, lo que está claro es que si tú llevas, una, llevas un conflicto de tantos meses con una incidencia en todos aquellos que tienen que pasar la ITV, que no son todos los asturianos, solo los que les toca ahora, ¿vale? Y además, dos personas que son la vicepresidenta del gobierno y el consejero de Izquierda Unida que forma este gobierno te abren la chequera hombre pues a lo mejor resistes un poco antes de decir que sí a ver si la chequera se puede ampliar un poco más entonces, si vamos a hablar de la renovación y la, de los puestos de trabajo, que parece ser que fue lo que quedó ahí en el medio, cuando haya jubilaciones, a lo mejor es estiras un poco más la manta a ver si consigues algo, lo cual es perfectamente legítimo y perfectamente normal en cualquier negociación. Es decir, en una negociación, como no marques cuál es el suelo y cuál es el techo, estás todo el día tirándome la manta. Entonces, claro, es que en 24 horas pasaron del billete de 5 euros al cheque, en blanco, casi. No, bueno, no sé, yo no sé si esto es negociar, pero los que llevamos muchos años negociando desde la parte de la patronal con convenios colectivos nos extrañó. vamos Yo nunca fui con Chequera, por cierto.
0: También hay que considerar eh, lo, eh, lo dicho anteriormente por el presidente del Partido Popular respecto a la dimisión de la consejera. Eh, es una idea eh, de doble filo, ¿eh? Que puede venir... Mmm, por varias frentes, no solo por el del Partido Popular.
1: Sino por sus socios, de los socios del Partido Socialista, digo, Izquierda Unida, en este caso, convocatoria por Asturias.
0: También, también.
1: Rubén.
5: Bueno, vamos a ver, vamos a dejar posar los análisis inmediatos, como como la experiencia nos dice, nos llevan a lo mejor a conclusiones equivocadas. Vamos a dejar que repose, que efectivamente la actividad ordinaria de la, de la ITV se recupere y a partir de ahí eh, analizaremos cuáles son los efectos del acuerdo. Te veo
1: Porque tirando efectivamente... mucho de la brida Está hoy. Está
4: tirando de la, la brida, no de la manta caballo, de la brida.
5: ¿eh? No, lo que, lo que sucede es que, vuelvo a repetir, yo estoy... <risa> Estoy viviendo ahora en la vida política situaciones que, que a mí me, me superan, a lo mejor porque me estoy haciendo mayor.
0: Rubén, bueno, el análisis no, que se está realizando eh, por, por, por Carmen y por mí no es del, realmente del contenido, que sí. es lo que se verá <risa> Eh, 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 sino tiempos, el continente, eh, sí, sino del de cómo se
4: ha llegado al acuerdo del escenario político. Es
1: pues seguiremos informando. Tenemos muchos, mes, eh, muchos temas sobre la mesa. Quería decir, voy a decir muchos meses. Espero que los tengamos también para Hombre. poder hablar. Carmen quería hablar de la brecha salarial. Queremos hablar del mundial. Rubén ya lo sé, pero quedamos en clave de sol y la próxima semana hablaremos de lo que haga falta. Rubén, Segura. Juan, Carmen, como siempre un placer, buena semana
4: Buena
3: semana a todos Les
1: dejamos ya Buenas en clave semana. de sol
3: Pasamos sin darnos cuenta de Navidad a Carnavales Y ya estamos planificando las vacaciones de Semana Santa El mundo que nos ha tocado vivir se pasa la vida haciendo planes Vamos de un plan a otro A los del norte nos gusta bajar al sur para tomar una horchata Y a los del sur subir al norte para tomarse una sidra El caso es tener un plan a la vista hay muchas hipótesis para explicar este síndrome de movilidad de nuestro tiempo. Algunos piensan que nos gusta soñar con nuevas experiencias, explorar nuevas rutas y vivir otras emociones. Otros sostienen que es un modo de huir de nosotros mismos o de un presente que no nos satisface, como si fuera un fracaso no movernos de nuestro entorno, como si estuviéramos prisioneros en nuestra vida cotidiana y tuviéramos que salir para liberarnos. En plena vorágine de la distracción, el negocio del ocio pone toda su imaginación a nuestro servicio y nos ofrece planes especializados según gustos y bolsillos. Hace un tiempo el estatus social se medía en tener posesiones, vestidos, relojes de marcas caras, casas o coches de lujo. Pero esos valores ya no nos impresionan como antaño. El último adorno que nos fascina es tener un pasaporte lleno de sellos y viajar. Viajar a lugares exóticos y lejanos, si puede ser, y compartir esa experiencia. Tanto empeño pusimos en librarnos del aburrimiento que este se está convirtiendo en un lujo. Un fin de semana, sin más expectativas que no hacer nada, perdiendo el tiempo sin reproches y aprendiendo a aburrirnos sin complejo de culpa, puede convertirse en la experiencia zen del futuro. Seguro que pronto descubriremos ofertas para recorrer las rutas del aburrimiento o acabaremos pagando clínicas especializadas para darnos la oportunidad de vivir esa experiencia y compartir lo que sentimos con nuestras redes sociales. Así que antes de que se nos adelanten, podríamos empezar a practicar de vez en cuando y quizás en ese proceso descubramos, como dice la publicidad de los libros de autoayuda, el placer de encontrarnos con nosotros mismos.